0: ich bin Romina Skalko, ich bin ganzheitlicher Endometriose-Coach und ich freue mich, dass du heute bei dieser Folge mit dabei bist, denn ich habe wieder einen tollen Interviewgast für dich, wo es rund um das Thema Fibromyalgie geht. Im Interview ist Carola Schröder, sie ist ganzheitlicher Gesundheits- und Ernährungscoach mit Fokus auf Fibromyalgie, weil sie unter anderem selber betroffen ist. Und wir haben darüber gesprochen, weil. Die Grenzen zwischen Endometriose und Fibromyalgie tatsächlich fließend sind und nicht immer klar Symptome auf die eine oder andere Krankheit zugeschrieben werden können und weil halt viele Betroffene gerne auch mal tatsächlich beides haben. Und deswegen ist es wichtig, dass du darüber Bescheid weißt, dass Du einfach abgrenzen kannst, hey, wenn gewisse Maßnahmen rund um das Thema Endometriose vielleicht nicht helfen oder nicht so helfen, wie sie sollten, oder du manche Symptome halt einfach nicht der Endometriose zuordnen kannst, dann kommt vielleicht die Fibromyalgie ins Spiel. Und da bin ich froh, dass sich Carola mir zur Verfügung gestellt hat, damit sie da Licht ins Dunkel bringen kann. Genau, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Und hoffe, du kannst wie immer ganz viel für dich mitnehmen. Hallo und herzlich willkommen zum Das
1: Endometriose-Projekt.
0: Ich habe einen weiteren Interviewgast für dich heute, und zwar die wundervolle Carola Schröder. Sie ist ganzheitlicher Gesundheits- und Ernährungscoach und spezialisiert auf Fibromyalgie. Und genau darüber sprechen wir heute. Hallo Carola, schön, dass du da bist. Hallo Romina, grüß dich. Ich freue mich auch hier zu sein. Du bist ja genau spezialisiert
1: auf Fibromyalgie. Magst du dich ganz kurz den Hörern vorstellen? Ja, ich bin Carola. Ich bin 56 Jahre alt und lebe in einem Dorf in Norddeutschland. Mein Thema ist die Fibromyalgie. Zum einen, weil ich selbst davon betroffen bin und zum anderen, weil ich eben auch als Coach Arbeite mit dem Schwerpunkt Fibromyalgie und ähm, ja, ich helfe anderen Betroffenen eben zurück zu mehr Wohlbefinden zu finden und mehr Lebensqualität wieder zu bekommen. Ja. Sehr schön. Das Ziel kann ich nur unterschreiben und
0: unterstützen. Ähm, warum sprechen wir heute über Fibromyalgie? Weil halt diese Kombi zwischen Endometriose und Fibromyalgie doch recht häufig noch vorkommt. Also das Betroffene an beidem erkrankt sind. Kannst du
1: erklären, was Fibromyalgie überhaupt ist? Ja, das ist eine chronische Erkrankung mit einer unglaublich großen Bandbreite an Symptomen. Und die Ursache dieser Erkrankung ist auch noch gar nicht so geklärt. Man weiß es wirklich nicht. Aber ähm, es ist wahrscheinlich so, dass ein Zellenergiemangel vorliegt. Also jede Körperzelle hat irgendwo ein Problem mit dem Energiehaushalt. Und die meisten Betroffenen haben zu tun mit Schmerzen, meistens, also oft ist ganz Körperschmerzen oder auch Schmerzen in unterschiedlichen Regionen im Wechsel, und auch oft mit starker Erschöpfung. Und es ist unterschiedlich. Bei manchen stehen wirklich die Schmerzen im Vordergrund. Bei anderen ist es mehr die Erschöpfung und die Müdigkeit. Andere wiederum haben alles. Ja. Und dazu kommen dann auch noch eine ganze Reihe weiterer Symptome. Da gibt es wirklich noch Einiges. Und all das zusammen kann wirklich sehr beeinträchtigend sein. Äh, so beeinträchtigend, dass wirklich der ganze Alltag darunter leidet. Viele Fibromyalgiker gehen sozusagen mit Kopf unterm Arm zur Arbeit, versuchen ihren Job zu halten, so gut es geht. Andere haben das immer gemacht und sind dann irgendwann schon in einem Punkt, wo es nicht mehr geht, wo die Krankheit dann eben so weiter fortgeschritten ist, dass man das einfach nicht mehr kann, weil man sich nicht mehr erholt von einem Tag auf den anderen. Die Familie leidet, soziale Kontakte leiden und das Ganze ist einfach auch so verrückt, dass das für Nicht-Betroffene eigentlich auch gar nicht nachvollziehbar ist. Es wird oft abgestempelt in die Psycho-Ecke, man wird da oft nicht mit ernst genommen und ja, das ist einfach sehr schwierig und ich hoffe, ich konnte damit so ein bisschen ein Bild machen, was Fibromyalgie ist. Ja. ja, also es gibt definitiv einige Parallelen
0: zur Endometriose, so von wegen eben der Außenwirkung, sage ich jetzt auch mal, und auch aufgrund mhm. der diffusen unterschiedlichen Symptomatiken. Ähm, woran erkennt man denn, ob man Fibromyalgie hat? Ich kann mir vorstellen, dass das sehr schwierig ist, genauso wie bei Endometriose, eben weil die Symptome halt
1: so unterschiedlich sein können. Das ist tatsächlich nicht einfach. Und ähm, ich möchte da vielleicht erstmal mit der Entstehung anfangen. Also, wie fängt Fipromyalgie an? Und da gibt es eigentlich zwei Varianten. Die eine, die sicherlich am, am häufigsten verbreitet ist, ist, ist dieser schleichende Prozess über viele Jahre. Das mhm. heißt, man hat irgendwie so ein paar Zipperlein. Äh, vielleicht hat man hier oben ein Brennen oder sonst irgendwas anderes und ähm, hat noch andere Dinge, dass man vielleicht feststellt, ich bin nicht mehr so fit und steigert sich im Laufe der Jahre immer weiter oder auch Jahrzehnte sogar. Es kommen immer mehr Dinge dazu und irgendwann stellt man fest, man ist in einem Zustand, der ist nicht mehr normal. Und mit all diesen Dingen kommt man auch beim Arzt oft nicht weiter, weil alles einfach immer in Ordnung ist. Das ist so dieser schleichende Prozess, ähm, den Fibromyalgie machen kann. Und manchmal gibt es das aber auch dass sowas plötzlich da ist aufgrund irgendeines Ereignisses und dann einfach nicht wieder weggeht. Zum Beispiel kann das sein, eine OP oder eine Grippe, die man hatte oder ein Trauma, ein Unfall oder so. Dass man Das gibt es auch immer mal, dass Leute dann plötzlich diese Dinge haben, diese Symptome haben, womit sie vorher nie zu tun hatten. Ich weiß, mal auf die, ja, ja. Mal auf die Symptome zu sprechen kommen. Ich eben schon die Schmerzen genannt. Mhm. Das betrifft, Gelenk- und Muskelschmerzen, aber es sind auch Schmerzen an Sehnen und Bändern. Ähm, die Erschöpfung ist ein ganz großes Thema bei vielen, äh, die teilweise wirklich sehr stark sein kann. Dann gibt es Morgensteifigkeit, dann gibt es Reizdarm, dann gibt es... Ganz viel auch äh, haben Betroffene zu tun mit diesen kognitiven Beeinträchtigungen, dass man Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren, sich zu erinnern, Wortfindungsstörungen. Ja, dass man auch es gibt so diesen Begriff Fibronebel, es gibt auch diesen Begriff Gehirnnebel oder Brain Fog. Das trifft es auch ganz gut, dass ja. man so das Gefühl hat, ja, man hat eine Grippe im Kopf oder man, man hat so ein Wattegefühl, äh, dass alles irgendwie so aufgepumpt ist. Das haben auch unglaublich viele Betroffene mal abgesehen von Kopfschmerzen und Migräne. Und dann gibt es eben auch die Urogenitalbeschwerden. da gibt es auch eine große Bandbreite, also da sind wir dann auch bei der Endometriose, aber es gibt eben auch noch vieles anderes da, was auch mir immer wieder Betroffene erzählen, ist diese Sache mit den Blasenentzündungen, das heißt es fühlt sich an wie eine Blasenentzündung, es macht auch die Schmerzen wie eine Blasenentzündung, aber beim Arzt ist keine Entzündung nachgewiesen, mhm. der findet einfach keine Entzündung, also das gibt es auch oft und vieles anderes in dem Bereich. Ja. Nennen möchte ich dann noch den Schlaf, die Schlafstörungen, vielleicht, da gibt es auch beides. Viele, die nicht schlafen können, die nicht einschlafen können, die ständig wach werden, aber auch welche, die ganz, ganz hohen Schlafbedarf haben, stundenlang schlafen müssen, um irgendwie halbwegs auf die Reihe zu kommen. Und da sieht man, wie unterschiedlich die Fibro sein kann. Mhm. Und ähm, ganz typisch ist auch diese Überempfindlichkeit, die Betroffene haben gegen, gegen Geräusche, gegen Licht, gegen Gerüche oder gegen Berührung gibt noch so viel mehr. Ich breche das jetzt an dieser Stelle ab und ich muss auch noch sagen, es ist nicht so, dass man das alles haben muss. Mhm. Es ist einfach auch so, dass jeder irgendwie seinen eigenen Cocktail hat. Leider. Ja. Es ist vieles viele Gemeinsamkeiten, aber auch große Unterschiede.
0: Ja, ist bei der Endo eigentlich genau gleich. Ah, okay. Ja, also da gibt es auch Massen an potenziellen Symptomen, die sich auch unterschiedlich zeigen können. Ähm, wie ist denn deine Erfahrung mit der Fibromyalgie,
1: deine eigene Geschichte. Mhm. Ja, bei mir fing das äh, schleichend an. Ich habe in der, meiner Jugend die ersten Beschwerden gehabt. Das waren damals Wachstumsschmerzen, die ich heute noch habe eigentlich, dann, wenn man es mal so nimmt. Ich habe dann auch wirklich diesen schleichenden Prozess durchlebt über Jahrzehnte. Es kamen immer mehr Beschwerden dazu. Und ähm, ja, im Laufe der Jahre habe ich dann auch irgendwann begriffen, da stimmt irgendwas nicht. Ich bin aber immer wie alle das machen, dagegen angegangen, irgendwie versucht das zu ertragen, weil beim Arzt kam man ja auch ein wenig weiter. Und ähm, das endete dann irgendwann, als ich 42 äh, wurde oder war, 42 Jahre alt. Da kam für mich der totale Zusammenbruch. Das ist jetzt auch schon einige Zeit her. Äh, da ging nichts mehr. Ich konnte keine 200 Meter mehr laufen. Ich hatte absolute Herzrasen. Ich war völlig erschöpft. Es gab keine Bewegung die mir nicht wehtat, ich konnte nicht schlafen, ich hatte Reizdamm, ich hatte eigentlich die ganze Palette. Und äh, ich kam beim Arzt damit einfach nicht weiter. Da kommt man irgendwann aus der Klinik und passiert auch nichts weiter und man weiß nicht mehr, wie man den Tag rumkriegen soll. Mhm. So ist die Situation bei vielen. Das ist jetzt auch nicht nur bei mir so. Bei mir war es dann halt so, ich habe halt irgendwie mit letzter Kraft versucht, eine Hilfe zu finden im Internet. Und da haben sich dann für mich auch wirklich Türen geöffnet durch die ich gegangen bin und die mir letztendlich sehr geholfen haben. Das war zum einen diese Sache, dass ich auf die Kohlenhydratarme Ernährung gekommen bin und ich habe halt festgestellt, Ernährung macht wirklich viel aus. Hat mir schon sehr viel Erleichterung gebracht. Bei den Fibros ist es noch mal ein bisschen so, da kommt es ganz, ganz genau auf eine stabile Blutzuckerlage an und die ist bei Fibros eben auch sehr aus dem Ruder. Mhm. Das andere, was mir geholfen hat, ist die, Goefenesin-Therapie, das ist eine alternative Behandlungsmethode bei Fibromyalgie, die ist auch schulmedizinisch nicht anerkannt. Aber ich wusste damals nicht mehr, was ich machen sollte und habe damals dann, das ist ja mittlerweile auch schon, weiß ich nicht, neun Jahre her, bis ich dann darauf gestoßen bin, ähm, habe ich damit angefangen. Das alles zusammen nimmt mir viel, aber es gibt auch noch eine ganze Reihe an weiteren Maßnahmen. Also es ist nicht so, dass es die eine Lösung für mich gab, sondern du weißt selbst die Nährstoffe, diese die ganze, der ganze ähm, Gesundheitsbereich spielt eine Rolle, dass man da auf Magnesium, Vitamin D eine ganz wichtige Sache, Omega-3 spielt auch eine Rolle. Es ist aber nicht so, dass jede einzelne Maßnahme für sich die Rettung ist, sondern die Kombination des Ganzen. Ja. So bin ich eben da wieder vorangekommen. Ja. Und wie geht's dir heute? Ja, also heute ähm, bin ich nicht beschwerdefrei, ich habe noch Symptome, aber ich kann wieder einen halbwegs normalen Alltag leben. Ich lebe nicht wie ein Gesunder, ich bin chronisch krank. Aber es gibt viele Symptome, die ich nicht mehr habe. Ich habe keine Kopfschmerzen mehr, ich habe Energie für den ganzen Tag, ich schlafe sechs bis sieben Stunden im Stück, mhm. äh, was auch schon viel wert ist, wenn die Nacht nicht unterbrochen ist. Ich habe auch keine Fuß- und Beinkrämpfe mehr, habe ich schon reiz dann gesagt, das ist auch weg, also es sind viele Dinge weg. Schmerzen sind noch da, aber deutlich reduzierter, ich habe nicht mehr diese diese Ganzkörperbeeinträchtigung. Ich habe immer mal Regionen, wo ich gerade mal irgendwie dran bin. Ähm, aber das ist dann alles in einem erträglichen Rahmen. Ja, also Lebensqualität konntest ja. du massiv
0: erhöhen, so ja. wie das sich anhört. Mega. Ja. Ja. Und wie kommt man denn zu, zu einer Diagnose überhaupt? Wenn man jetzt den Verdacht hat, dass man Fibromyalgie hat.
1: Ja, also das ist wirklich nicht einfach. Da hängt auch ganz viel vom Arzt ab, das ist so. Bei vielen dauert es wirklich mehrere Jahre, bis sie eine Diagnose bekommen. Und ich denke, je mehr man darüber selbst weiß, umso schneller kommt man damit auch voran. Weil der erste Ansprechpartner ist da der Hausarzt, das ist einfach so. Und der muss eigentlich die Zügel in die Hand nehmen, aber viele machen das eben nicht. Mhm. Fibromyalgie ist eine Ausschlussdiagnose, das bedeutet, man schaut auf andere Erkrankungen, die das gleiche Beschwerdebild haben und grenzt sich davon ab. Also Das müssen dann natürlich Erkrankungen sein, auf die man untersuchen kann, wo es Faktoren gibt, Blutwerte, Laborwerte, irgendwas. Denn das gibt es bei der Fibromyalgie nicht. Ja. Wir haben nichts, was eine Fibromyalgie nachweist. Und darum schaut man, was gibt es für andere Erkrankungen mit gleichem Beschwerdebild, können wir die ausschließen. Und wenn wir die ausschließen können und der Arzt diesen Schritt auch geht, dann bekommt man die Diagnose Fibromyalgie. In der Praxis sieht das eben oft nicht so aus. Aber es ist total wichtig, dass man das macht. Es ist wichtig, dass man ausschließen kann, dass man nicht Multiple Sklerose hat, dass man nicht eine andere neurologische Erkrankung oder eine andere rheumatische Erkrankung hat. Das mhm. ist einfach wichtig. Und ähm, ja, da denke ich, hilft vielleicht, auch die Leitlinie, es gibt, wenn man im Internet einfach mal googelt, Leitlinie, Fibromyalgie, Patientenversion, mhm. da gibt es einen Punkt, ich weiß nicht genau, ich glaube auf Seite 6, da wird beschrieben, wie die Diagnose abläuft, welche äh, Maßnahmen der Arzt da auch unternehmen soll und übrigens gehört da auch, das ist auch ganz interessant, gehört auch dazu, einen Vitamin-D-Mangel auszuschließen und trotzdem, ich habe ja mit diesen Leuten zu tun, trotzdem mhm. kommen ganz viele, wo das nie angegangen wurde, wo sich ein Arzt überhaupt nicht drum kümmert. Und die einen schlechten Vitamin D Wert haben und dann eben zu mir in die Beratung oder auch ins Coaching kommen und ja. dann auch profitieren von einer Therapie. Ja, ja. Das sind eben eigentlich
0: grundlegende Dinge, die aber so oft unter den Tisch fallen, gell? Das ist Wahnsinn. Ja, ja. 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 Aber ich glaube, genau. das ist schon ein massiv guter Tipp für, für wenn, wenn man wirklich den Verdacht hat, dass man Fibromyalgie hat, dass man sich mit dieser
1: Leitlinie ja. quasi bewaffnen kann und damit zum Hausarzt geht. Also es ist tatsächlich so, und ich will auch jetzt nicht die Ärzte schlecht reden, ja. die haben halt auch die mhm. Stecken in einem Rahmen, in dem sie sich bewegen können. Und genau. darüber hinaus geht es eben nicht. Das muss man auch sehen. Ja. Aber es, wie gesagt, es hilft. Man muss sich wirklich selbst um sich kümmern und da hilft es einem, wenn man ein bisschen Background hat. Und da ist, denke ich, diese Leitlinie nicht schlecht. Und da braucht man auch keine Hemmung haben, beim Arzt mit einem Zettel zu sitzen und mit einem Stift alles abzuhaken. Warum nicht? Ja. Es geht ja um ein selbst. Ja? Ja. Es braucht Mut, aber der Mut wird oft belohnt. Ja, und das ist auch wieder so ein Problem, denn viele sind in solch einem erschöpften Zustand, dass sie gar nicht die Kraft haben. Ja. Und das ist also ich ich kenne das ja aus eigener Erfahrung. Man hat dann einfach nicht die Kraft, sich dem Gegenüber zu behaupten, sich ja. zu wehren, ja. seine Position zu vertreten, sondern man sagt, ach, ich kann das nicht. Ne? das geht ja. dann auch wirklich nicht. Ja. Und das ist natürlich auch schlimm. Aber ähm, wie gesagt, wenn man sich ein bisschen vorbereitet in, in in vorbereitet in der in der Zeit vorher dann eben, das hilft auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, vielleicht kann man dann sich, sich auch an einen Vertrauensmenschen wenden, der dann einen begleitet und einen da hilft, sich durchzusetzen, eben weil man
1: selber die Kraft dann vielleicht zu dem Moment nicht hat. Und was man auch, was immer gut ist bei Fibromyalgie, dass man wirklich lernt, kleine Schritte zu gehen. Dass man ähm, für manche, eigentlich ist eine Diagnose Fibromyalgie gar nicht so wichtig, sondern es ist wichtig, dass andere Erkrankungen ausgeschlossen werden. Für manche ist es dann aber doch wiederum wichtig, wenn sie zum Beispiel eine Rente beantragen wollen, dann brauchen sie diese Diagnose. Mhm. Und wenn das am Ende steht, dann muss man wirklich auch sehen, das ist ein irre langer Weg, den ich jetzt vor mir habe. Und ich mache mir Etappen. Ja. Äh, denn sonst äh, knickt man ein. Man ja. muss sich kleine Ziele schaffen dabei. Ja.
0: Bei all den Maßnahmen, die du getroffen hast auf deinem Weg, ich weiß, es sind viele aber wo würdest du quasi die Schwerpunkte setzen, ähm, welche dir einfach am meisten gebracht haben und was du auch in deinem Coaching siehst, was den Leuten einfach am meisten bringt, weil die Ressourcen sind ja begrenzt. Deswegen finde ich, ist es umso wichtiger, dass man die wenigen Ressourcen, die man hat, so zielgerichtet wie möglich einsetzen kann. Also wie würdest du quasi ja, die
1: nächsten Schritte an Maßnahmen priorisieren, sage ich jetzt mal? Also vor allem steht natürlich der Gang zum Arzt. Das ist klar. Das, was ich eben schon erzählt habe. Andere Erkrankungen ausschließen unheimlich wichtig. Diese Prozedur muss man hinter sich bringen. Ja. Aber was danach kommt oder beziehungsweise was man eben auch selbst tun kann, ist ja das, auf was du ansprichst. Ja. Und ähm, da stehen für mich eigentlich drei Dinge ganz weit oben. Die effektivsten Maßnahmen, sage ich mal so. Das allererste, man sollte wirklich mit, einem, mit, dem, mit seinem Vitamin D in einem guten Referenzbereich liegen, äh, viele Ärzte sagen eben auch schon, bei dem, bei der, sobald man in der unteren Referenz ist, ja, alles ist gut, aber so ist es eben nicht. Chronisch Kranke profitieren einfach davon, wenn sie in einem guten bis sehr guten Bereich liegen. Und ich sage mal so, das obere Drittel des Referenzbereiches, nenne ich das mal so. Äh, mittlerer bis oberes Drittel, äh, wenn man sich da aufhält, und da spricht ja auch nichts dagegen, denn es gibt eine lange große Bandbreite und wenn man sich unten nicht wohlfühlt, warum soll man nicht mal ausprobieren, wie man sich im oberen Bereich fühlt? Wichtig ist dabei nur, dass man es misst. Das ist ganz wichtig. Das würde ich als allererstes machen, einfach schauen. Und da profitieren auch schon viele. Mhm. Nicht komplett, aber in einigen Bereichen, dass sie sagen, ich habe ein bisschen mehr Energie. Also das habe ich schon oft erlebt. Ja. Ja. Und ähm, der nächste Schritt oder die nächsten beiden Schritte, da muss halt jeder für sich schauen. Wenn, es, es hängt immer davon ab, wie viel möchte ich denn erreichen und wie viel bin ich dafür bereit zu Opfern. Ja. Aber ähm, also Ernährung macht bei vielen, nicht bei jedem, aber bei vielen hilft die Ernährungsumstellung in eine blutzuckerstabile Ernährung. Und da reicht es meistens nicht, in so eine liberale, moderate Low Carb-Form zu gehen. Da müssen die Fibros meist ein bisschen strenger sein, bevor sich dann die Symptome einstellen, äh, die Symptomverbesserungen einstellen. Ja. Und äh, die Ernährung kann wirklich schon viel machen. Da kann man in dem Bereich Erschöpfung, in Müdigkeit, Reizdarm, die ganzen Kopfdinge, das Schlaf, all das kann einen voranbringen mit der Ernährung. Trotzdem ist die Fibro noch da. Und das beziehe ich jetzt auch sehr auf die Schmerzen. Also es gibt auch Betroffene, die durch die Ernährung profitieren im Bereich der Schmerzen. Aber es sind auch viele, die sagen, naja, Schmerzen sind doch noch ganz schön da. Und da greift dann eben das Gualfenesin, diese alternative Therapieform, von der ich eben schon gesprochen habe. Mhm. Gualfenesin ist ein Wirkstoff, ein medizinischer Wirkstoff. Und das ist ein sehr komplexes, umfangreiches Thema, das braucht eigentlich nur nochmal eine eigene, ist ein eigenes Thema nochmal. Ja. 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 Also das wären so die drei Grunddinge. Es gibt noch ein paar weitere Nährstoffe, die ich wichtig finde. Gerade bei Fibromier, ich sage, zum Beispiel mal Magnesium, Omega-3 und noch ein bisschen anderes. Ja. Manchmal ist es auch so, dass der Darm einfach noch mehr Unterstützung braucht. Der Darm ist eben auch fibrokrank. Und ja, da kommt man eben auch, das erlebe ich auch ganz oft, Das Betroffene, ich sage mal bei irgendeinem Heilpraktiker oder so, in so eine Darmsanierungsgeschichte gehen, so eine Behandlung, und es funktioniert nicht richtig. Und das liegt einfach auch daran, weil die Fibro da ist, weil der Darm eben auch Fibro-krank ist. Und das sind dann eben die Dinge, wo das Guelphinesin wirkt. Okay. Weil das auch eher als eine langfristige Maßnahme zu sehen ist, eher als eine kurzfristige Sache. Ja. Okay. Ja, ja, du wolltest noch was sagen? Ja, also es ist einfach, ich möchte einfach nochmal deutlich machen, dass es so ein auch wirklich so ein Mix ist aus verschiedenen ähm, Bereichen. Und bei dem einen ist das sehr wirkungsvoll und bei dem anderen ist das sehr wirkungsvoll. Manche zum Beispiel sind auch sehr empfindlich auf Elektrosmog. Andere wiederum können das tolerieren. Und da muss man immer so ein bisschen für sich rausfinden. Oder Stress ist auch ein ganz, ganz großer Faktor bei Fibromyalgie. Man ist, also ich meine jetzt nicht den Zeitstress, man hat keine Zeit, sondern der Körper ist im Stress durch verschiedene Faktoren. Und das geht unheimlich schnell. Da gibt es ganz viele trigger da braucht man im Prinzip noch mal mit jemandem im Konflikt sein oder so und schon ist, macht sich die Fibro bemerkbar. ja Und da gibt es einfach auch Möglichkeiten, innere und äußere, ähm, wie man da dann gut wirken kann. Ja, um die Resilienz zu
0: erhöhen und ja, genau. sich einfach besser aufzustellen. Richtig. Ja, ja aber ich finde es schon einfach wertvoll, wenn, wenn die Leute Ansatzpunkte kriegen, wie jetzt die Tipps von dir, dass sie einfach mal wissen, was kann ich überhaupt mal als nächstes ausprobieren, ähm, das mir vielleicht, dass mich wieder einen Schritt weiterbringt auf meinem Weg. Und da finde ich dein, dein Wissen einfach total toll und ich hoffe, dass da einige sich vieles für sich mitnehmen können, wo, wo sie den Verdacht haben, oh ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch schwierig ist abzugrenzen, wo hört die Endo auf und wo fängt oh, okay. äh, die Fibro an? Aber einfach, wenn der Verdacht da ist, ähm, dass man mal
1: ansetzen kann. Ja, und das ist ja auch letztendlich hat der Körper ja nicht Fibromyalgie oder Endometriose genau. oder <lacht> Diabetes oder sonst was, sondern ja. der, ist in, der ist nicht in einem guten Zustand, der ist nicht ausgeglichen, irgendwas stimmt nicht. Ja. Und wir versuchen das immer so zu kategorisieren, aber genau. letztendlich helfen viele Maßnahmen eben auch für vieles genau Verschiedenes. ja sehr schön gesagt wenn jetzt jemand
0: den Verdacht hat dass Fibro vielleicht ein Thema sein könnte wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen wo findet man dich wenn man mehr wissen möchte und genau vielleicht deine Hilfe in Anspruch nehmen möchte
1: ja also bei mir ist es so dass ich äh, schon seit vielen Jahren ähm, im Internet verhältnismäßig aktiv bin mit dem Thema Fibromyalgie damals habe ich äh, mir noch ein, ein Pseudonym zugelegt, das ist Barbara auf der Heide, also wenn man das eingibt auf den sozialen Kanälen, auf den gängigen sozialen Kanälen, findet man mich eigentlich, mhm. aber ansonsten habe ich auch natürlich eine Webseite, wo ich ansprechbar bin, fibromyalgie-erfahrung.de Super, das werde ich auf alle Fälle schön brav verlinken in den Show <lacht> dass man dich auch findet. <lacht> ja, das ist nett, vielen Dank, Romina. Genau. Vor allem nett für die Leute, die mich dann auch finden möchten, natürlich, ne? die ja, Unterstützung unbedingt. suchen. Genau.
0: Unbedingt. Genau. Und ich habe immer noch zwei Abschlussfragen mhm. ähm, für meine
1: Podcast-Gäste. Die eine ist, wofür brennst du? Ja, für mich ist es natürlich ganz klar das Schönste, wenn ich äh, Leute im Coaching habe und die dann eben äh, Verbesserungen haben, die mir berichten nach, nach einer Zeit, je nachdem, was gerade unternommen wird. Ich habe mehr Energie, ich kann wieder schlafen, ich bin um den See gelaufen was auch immer, das ist für mich wirklich das schönste und mir ist wichtig auch, dass die Fibros eine Stimme bekommen, denn die können sich nicht selber, die können nicht selbst für sich kämpfen und ich versuche das eben darauf aufmerksam zu machen und zum einen anderen Leuten zu zeigen, nehmt das ernst und zum anderen aber auch den Fibros zu zeigen, das, was ihr da erlebt, das ist wirklich so, das kennen viele, du bist damit nicht alleine und du bist auch nicht verrückt, du bist auch nicht psychisch krank oder sonst was, sondern das sind echte Probleme, die du da hast und die sind auch so schlimm, wie du die da hast und das ist eigentlich mein Anliegen, da die Betroffenen und natürlich auch das Umfeld da zu unterstützen. Ja, wunderschön.
0: Wunderschön. Ich bin so dankbar, dass du das tust. Das ist tatsächlich eben in, in unserer beider Welten, sage ich jetzt mal, enorm wichtig, dass diese Arbeit gemacht wird. Und ja, das ist, das ist total schön. Und meine
1: letzte Frage wäre, wofür bist du gerade dankbar? <lacht> Das ist eine gute Frage, äh, Romina. Also ich bin letztendlich dankbar für all das, was ich noch habe und hoffe, dass ich das auch noch lange halten kann. Denn auch wenn man manchmal das Gefühl hat, es ist alles schrecklich, ist doch noch eine ganze Menge da, was es wert ist, geschätzt zu werden. Und das ist bei mir natürlich an erster Stelle meine Familie, ganz klar. Ähm, mein Leben, so wie ich es führen kann. Ich habe dafür zwar auch viel gekämpft, dass ich einfach sage, ähm, ich klinge mich aus aus diesem normalen Leben, wie das, wie die Normalos das machen. Ich gehöre da nicht, da gehöre ich wirklich nicht mehr zu. Ich fühle ich, ich habe mir den, ich habe es geschafft, ähm, mein, ja, wie soll ich das sagen, mich meiner Situation anzupassen und dafür auch einstehen zu können. Mir ist es egal, was andere darüber denken dass ich äh, um, keine Ahnung, wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, auch schon mal um sieben liege und mich ausruhe und ja. nicht mehr ansprechbar bin oder was auch immer. Also ähm, ich bin hauptsächlich für das, was ich schon sagte, dankbar, dass ich all das, was ich noch habe, eben auch habe. mega schön <lacht> Ja, ganz herzlichen Dank auf alle Fälle
0: für dein Wissen, für deine Zeit Gerne. und ähm, ja auch für deine Arbeit, weil eben, wie gesagt, ich finde, das ist, so unfassbar wichtig und so schön, dass du dir diese dich diese Aufgabe angenommen hast und damit vollem Herzen dabei bist. Das spürt man und ja, das finde ich großartig. Ganz herzlichen Dank für ja. dich und für das Interview, liebe Carola. Sehr gern. <lacht> da war jede Menge. Wissen mit dabei, Erfahrungswissen und Fachwissen, das du hoffentlich für dich nutzen kannst, egal ob du von Fibromyalgie betroffen bist oder nicht. Ich hoffe nicht, aber man weiß es ja nie und ich glaube, dass da Carola definitiv viele Ansatzpunkte geben konnte, falls du den Verdacht hast, dass du von Fibromyalgie betroffen bist. Gerade ihr Beispiel mit der Blase ist, glaube ich, etwas, das viele betrifft. Das ging mir tatsächlich auch so, dass meine Blase, dass ich chronische Blasenentzündungen hatte ohne bakterielle Grundlage, weswegen ich oftmals von dem Gynäkologen nicht wirklich ernst genommen wurde, aber trotzdem waren die Beschwerden da. Und ja, da hat, genau wie bei Carola, hat mir da ein ordentlicher Vitamin-D-Spiegel zum Beispiel sehr, sehr, sehr weitergeholfen. Also das ist auf jeden Fall etwas, das ich jedem, empfehle zu überprüfen, weil es einfach ganz viel bewirken kann, weil eben Vitamin D, gerade Vitamin D, systemisch wirkt und deswegen sich auf ganz viele Symptomatiken positiv auswirken kann, wenn da der Spiegel auf einem ordentlichen Niveau ist. Ja, und ich freue mich, wenn du mir auf iTunes eine positive Bewertung hinterlassen möchtest oder wenn du jemandem von diesem Podcast erzählst, das hilft mir sehr weiter und ich freue mich wie immer auf Feedback. Lass mich gerne wissen, wenn du Wünsche hast zum Inhalt, wenn ich gewisse Themen beleuchten soll für dich hier im Podcast, dann melde dich gern alle weiteren Infos zu Carola und wie du sie finden kannst und wie du mit mir Kontakt aufnehmen kannst, findest du allesamt in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe für dich und bis bald.